0: presente. Essa palavra pode ter basicamente dois significados. Um diz sobre aquilo que se faz presente, que participa do agora, que ocorre no exato momento no qual vivemos e estamos. O outro diz respeito a uma dádiva, receber algo, algum agrado, ser presenteado por alguém querido ou presentear alguém que amamos. Uma palavra, significados distintos, significados que podem se unir e muito falar sobre a nossa existência na vida das pessoas. No episódio de hoje, queremos falar sobre sermos presentes na vida daqueles que são importantes e especiais a nós. Dois aspectos. Primeiro, no de participar das suas histórias, estar conectados a eles, fazer-nos notar por eles, dar-lhes atenção, estender-lhe a mão, ser um ombro amigo no momento da dor, um colo consolador no momento de cansaço, ser aquele que estará ao lado mesmo quando as distâncias forem existentes, ser aquele mesmo longe, estará ligado diante ou através da alma pelos fios do coração, mas também no sentido de sermos bênção na vida das pessoas, que possamos lhe oferecer motivos para sorrir, que possamos lhe conceder razões para acreditar, que possamos alimentar esperanças, que possamos inspirar recomeços, que possamos valorizar suas essências, que sejamos presentes em suas vidas, que elas possam se sentir presenteadas por conviverem conosco, que façamos da nossa existência uma dádiva a qualquer outra existência que encontre a nossa. Vamos nos tornar presentes uns aos outros? Fala Brasil e pessoas cidadãs do mundo! Hoje nós estamos aqui com esse tema sobre ser presente, né? O que é ser presente para você, né? Aí nos dois significados que nós vemos na abertura desse, desse começo desse episódio, né? Então vem com a gente que hoje o papo é sobre ser presente. E aí, Hamilton, <risos> o que é ser presente para você, né? Já que a gente tá com esse tema aqui hoje de falar sobre presença também, né? Presente, ser presença, o que significa isso na tua vida?
1: Sim... É, como você leu, é, como você falou agora no, no começo do episódio, né? A palavra presente, ela traz esses dois significados básicos. E eu acho que a gente nunca para para pensar um pouco sobre isso, né? Sobre uma palavra trazendo dois sentidos ao mesmo tempo. E daí, quando você fala, né? me pergunta sobre o, o que eu entendo como ser presente na vida das pessoas, eu entendo exatamente isso que você falou agora no começo. Primeiro, no de estar realmente ali ao lado das pessoas, ainda que nós estejamos distantes, ainda que estejamos em países diferentes até, mas quando queremos, nós conseguimos nos fazer presentes e participar da vida das pessoas, mas também no outro sentido, naquele de sermos dádiva na vida das pessoas. Eu gosto de pensar numa coisa que é assim, quando nós fazemos uma viagem, por exemplo, para algum lugar distante, e daí nós passamos numa lojinha, e a gente acaba vendo um produto naquela lojinha. E daí nós nos lembramos daquela pessoa que ficou para trás. E daí a gente compra aquilo com, a, com a, o propósito de fazer com que aquela pessoa sinta que ela foi lembrada por nós. Tanto que aquele presente se chama lembrancinha. Então eu vou levar uma lembrancinha para você. Lembrancinha de quê? De que você foi lembrado por mim enquanto eu viajava. Estávamos distantes, mas você ainda estava dentro de mim enquanto eu passeava. Então eu acredito também que ser presente na vida das pessoas é sermos como essas lembrancinhas. Que quando a gente entrega para aquele alguém... Ele olha para nós feliz, emocionado, porque ele sente que ele foi lembrado. Então é isso, sermos lembrancinhas na vida das pessoas. Que elas possam se sentir emocionadas, felizes, realizadas por terem nas suas existências a nossa existência.
0: Olha, é isso. emocionada <risos> vai ser eu nesse episódio de hoje, hein? Meu Deus! <risos> sensacional é exatamente isso uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito sabe porque a gente fica pensando tanto no depois né e a gente trazer esse texto hoje aqui né muito bem escrito né por você e, <risos> e falar sobre isso sobre ser presente porque nós pensamos às vezes tanto ah, amanhã eu faço amanhã eu vejo amanhã eu vou e o amanhã talvez ele não chega por quê aí nessa nisso que eu quero dizer aqui contextualizar é de uma frase que eu li uma vez que me impactou bastante. É de, exatamente assim, É hoje é o ontem que você tanto esperava. Então, assim, o que, que a gente está esperando para viver agora, sendo que a gente queria isso ontem, aí chegou hoje e aí a gente vai jogar de novo para aquele, sabe, amanhã, que talvez possa não acontecer, ou a gente chegar naquele amanhã de novo para não estar presente. Então é sobre isso, é sobre ser presente no agora, nesse momento aqui eu e o Hamilton estar presente nesse momento aqui com vocês no nosso Insight Psicologias, momento nos no, no, nos momentos em que nós estamos vivendo algo ali com aquela pessoa ou até mesmo nessas lembranças como o Hamilton trouxe muito bem, né? De quando nós estamos viajando e de repente... No entanto, né? Eu estava falando, eu até me lembrei assim de que várias várias vezes eu me fui presenteada dessa forma assim me presentearam assim também com essas lembrancinhas. E às vezes elas vêm exatamente com é, uma mensagem. É, Estive em tal lugar e lembrei-me de você. Então ela vem por uma camiseta, por uma caneta, um chaveiro, uma lembrança que realmente significa ou que tem é, algo que representa aquele lugar que a pessoa estava. E como é bom ser lembrado, não é?
1: Sim. É porque você sente né, que a sua existência... É importante, se não for importante para o mundo, que seria uma coisa muito, né, muita ousadia da nossa parte, achar que seríamos importantes para o mundo. Mas é saber que nós, para o mundo de alguém, nós fomos importantes. E isso faz tanta diferença na vida das pessoas, a gente só se dá conta disso às vezes, quando essa presença já não é possível, quando nós já não podemos contar com aquela pessoa ao nosso lado, na nossa vida. Tem até um vídeo que eu compartilhei com você, e daí a gente assistiu que traz, né, só para as pessoas poderem entender. Acho que depois a gente pode colocar o link lá no, no Insight, para que as pessoas possam acessar. Mas, resumidamente, o vídeo se trata de um senhor, né, que parece já alguém viúvo até, bastante vivido pela, pelo rosto dele, o corpo meio curvado. Então, a gente sente que ele já passou por muitas experiências na vida. E ele sempre fica esperando em cada Natal, estamos aí entrando já, né, na época de Natal, e ele sempre fica esperando pela visita dos filhos, para que os filhos passem com ele esse momento que é tão importante para muitas pessoas. E esses filhos não vêm. Passa o outro Natal, ele envia os convites, os filhos não vêm de novo. Sempre tem alguma desculpa, ah, não vai dar, no ano que vem eu vou, enfim. Aí chega num determinado ano, o convite não é para o Natal. O convite é para o velório. Naquele convite, então, está escrito que o pai deles... Faleceu e o velório vai acontecer na casa deles. Muito bem. Aí eles vão vestidos de preto, chorosos, talvez arrependidos porque tiveram oportunidades e deixaram que essas oportunidades fossem embora e tudo mais. E daí o que acontece é que durante o velório, enquanto eles estão lá se reunindo e chorando, esse senhor aparece com aquela mensagem né, de que só assim para eu conseguir reunir vocês. Só pensando que eu morri, enfim... E daí eles né, ficam meio que em choque, como assim o Senhor está vivo? Se emocionam, o abraçam, por certo que falam né, o quanto estão arrependidos, porque sentiram uma dor que talvez nunca sonharam em experimentar, porque é isso, a gente sempre fica postergando, nós não nos fazemos presentes porque achamos que sempre terá o um amanhã. Eu achei muito bonita essa frase que você falou, o amanhã é o ontem que você desejou, né algo assim. O hoje é o ontem? É. Enfim, não entendo. Não é, hoje
0: é. <risos> é, mas é exatamente assim mesmo. É, o hoje é o ontem que você tanto esperou, né? Que você tanto desejou que você queria.
1: Isso, perfeito. E daí a gente sempre fica nessa, achando que, sere... que teremos um amanhã. Só que as pessoas não se dão conta de que o futuro, ele é uma ilusão. O futuro não existe. Tudo que nós temos para fazer a nossa vida acontecer é o hoje. Se eu queria que esse futuro acontecesse de alguma forma, é agora, é no hoje que eu preciso construir. Então, se eu quero que alguém saiba que eu amo essa pessoa, que ela é importante para mim, eu não posso ficar postergando, eu não posso dizer que no Natal que vem, então eu vou me fazer presente. Porque talvez no Natal que vem não seja possível. Nesse vídeo, esses filhos tiveram a chance de reverem os seus posicionamentos, porque esse pai teve a sabedoria de trazer esse choque de realidade, fingir que morreu para reunir a família. Só que na vida real, acontece isso? Nós podemos ter a chance de saber quando serão os nossos últimos encontros com as pessoas que são importantes a nós? A gente não sabe, então o que nós temos é o agora, para nos fazermos de fato presentes na vida das pessoas.
0: Sim, e é triste pensar né, que nós não temos tempo, ou nós não arrumamos tempo né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e aí a gente sempre joga né, as nossas desculpas, os nossos, enfim, o nosso trabalho sempre está na frente, mas quando a pessoa vem a falecer, a gente arruma tempo do nada a gente sai do trabalho desesperado da onde a gente está naquele momento e a gente não quer saber o que vai acontecer depois daquilo que a gente largou porque a gente quer ir correndo para aquilo né tipo para quê? para aquilo que já não tem mais o que fazer que não tem mais como olhar e dar um outro significado ou reviver aquela pessoa as histórias as lembranças então é triste de pensar né que a gente esquece de viver isso aqui e de olhar para isso mesmo que você está falando, né? porque é ilusório sim, não que a gente não possa planejar, né? mas é planejamento que a gente fala, né? mas em pensar que a gente precisa olhar para o nosso hoje, viver o nosso hoje, porque é isso que a gente tem aqui agora, nesse momento. Né? O que, que nós temos vontade de fazer e nós não fizemos? Quem a gente quer visitar e não fomos visitar ainda e a gente fica sempre prostergando em fazer essa visita? Né, de olhar para alguém, de abraçar alguém, de pedir desculpa para um alguém, sabe? Eu acho que isso é importante, sabe? É o que, que a gente consegue fazer nesse momento de agora, porque realmente o amanhã a gente não sabe, nós não sabemos como que vai ser o amanhã, se nós teremos o um amanhã, o que nós temos é esse momento aqui, e o que, que nós queremos fazer desse, né? Então, assim, é isso que trouxe da primeira palavra, a primeira frase aqui, que é sobre ser presente, ser presente agora nesse momento, ser presente no que a gente tem em mãos para fazer, nesse minuto, nesse segundo, às vezes até de pegar um telefone a gente não é capaz, a gente tem a tecnologia na nossa mão, a gente entra numa rede social para ver coisas que menos importa, mas a gente esquece de mandar uma mensagem para alguém, para alguém que realmente vale a pena na nossa vida, alguém que se importa com a gente, de que está ali preocupado, mandou uma mensagem, a gente lê, de repente não responde, e fica aí essas reflexões, porque elas se fazem importante né? Assim como o Hamilton trouxe também esse vídeo, de olhar que nós, nem num momento especial, que é o encontro de Natal, é, esse pai esperar sempre pela família reunida, e essa família nunca chegar, e de repente no velório, que, entre aspas, né era um velório criado por ele, né? Mas que era para uma ceia de Natal, onde todos pudessem estar ali reunidos e foi da forma que ele conseguiu estar presente com os filhos, todos reunidos, não só os filhos, mas netos, enfim, vale muito a pena, e depois a gente, como a Milton falou, a gente coloca lá no link, o link, né, no nosso Instagram lá para vocês verem, porque vale a pena, é uma reflexão é, incrível, é, é única, né, Milton, não dá para dizer assim, porque eu tive vi o Milton teve outra, assim, é única, cada um vai ter uma dentro daquilo, que vive né, dentro da sua vida, dentro da sua perspectiva, dentro da sua família, o seu olhar, as suas vivências. Então vale muito a pena fazer essa reflexão assistindo o vídeo.
1: Sim, realmente. E eu acho também que nós podemos né, convidar a quem nos ouve a começar a pensar o que é para ele ter alguém como presente na sua vida. Porque quando eu começo a pensar por essa lógica... Eu começo a me fazer também assim na vida das pessoas. É meio que eu sou aos outros aquilo que eu gostaria que eles fossem a mim. Só que nós temos que fazer isso com um coração bastante aberto. Ao invés de esperar por reciprocidade... Não que reciprocidade não seja importante. Ela é. Mas nós precisamos realmente nos entregarmos nas nossas relações... Sem ficar esperando coisas em troca. Porque essa é a nossa natureza. Eu não sei se eu já falei isso aqui no Insight... Se eu já falei, eu peço desculpas, mas eu vou repetir. Porque tem uma história que é oriental, provavelmente. Que era assim, o monge ele salvou um escorpião de se afogar, eu acho. E daí ele salvou o escorpião, levou o escorpião não sei para onde. O escorpião foi e picou ele. E daí as pessoas ficaram horrorizadas e perguntaram pro monge. Monge, valeu a pena ter salvo esse, esse escorpião? Porque olha só, ele te picou, ele foi traiçoeiro. Aí o monge foi e respondeu para ele, para aquelas pessoas. A natureza do escorpião é picar, ou seja, é machucar, enfim. A minha natureza é cuidar, a minha natureza é salvar. Então um convite que eu queria fazer para as pessoas agora é que quando vocês pensarem em se fazer presentes umas às outras, pense que essa está sendo a sua natureza. Ainda que elas não consigam retribuir na mesma intensidade, ou ainda que de certa forma elas sejam ingratas, mas tenha em mente que aquela foi a sua natureza, é aquilo que você tem para oferecer. Por mais que não reconheçam, por mais que não valorizem, mas é aquilo que você tem para oferecer, é aquilo que tem dentro de você, então se orgulhe por isso. Se são coisas boas que você oferece para o mundo, se orgulhe disso porque pode ter certeza que você está sendo uma dádiva para alguém. E talvez a gente não saiba, porque as pessoas às vezes têm certo receio de olhar nos nossos olhos e falar para a gente, olha, você é importante para mim, você é especial para mim, aquilo que você faz para mim eu gosto muito, você não sabe a diferença que você faz na minha vida. Às vezes nós temos muito empecilhos que nos impedem de termos né, palavras mais sentimentais para falarmos para as pessoas, mas ainda em silêncio pode ter alguém que esteja se mantendo vivo por sua causa. Talvez seja até melhor a gente não saber que é por nós que alguém sobrevive, mas saber que talvez em algum lugar tem alguém que esteja sobrevivendo pela nossa ajuda e por aquilo que nós oferecemos, pela presença e pelo presente que oferecemos na vida desse alguém, já é um grande combustível, já é um grande incentivador para que nós possamos sempre... Pensar em oferecer boas coisas para as pessoas e cultivar rosas em todos os jardins que estão por aí.
0: Sim, que lindo isso. E você estava falando sobre o um monte eu estava pensando aqui, né? O quanto às vezes nós também nos distanciamos, né, Milton? Da nossa essência de quem somos. Verdade. Exatamente, às vezes, por, né? uhum. por estar nessa rotina mesmo, sabe? Dessa aflição que, que é tenso, que a gente coloca, que a gente, nossa, quer colocar o mundo e carregar o mundo nas nossas costas. E a gente esquece um pouco de quem somos que daí é viver também esse presente e se desconecta com a nossa essência então, até esse ato de bondade de, como o monge diz assim a minha essência é cuidar né? é zelar, né? é saber o lugar de cada um e dar a chance daquele lugar pertencer àquela pessoa assim como ele deu ao escorpião né? a essência do escorpião era de picar era o que ele sabe fazer e é o que ele vai continuar fazendo mas qual é a sua? né? qual é a sua essência? né? o que, que você pode fazer para você? ou se, né, se olhar, né, se pedir perdão, porque eu acho que é uma coisa interessante sobre essa questão, às vezes, da gente se olhar um pouquinho, né porque estar presente é estar com a gente, é estar conectado com quem nós somos no mundo, né porque é, eu acho que tudo dá para treinar quando a gente quer algo, então estar presente também é uma arte que se treina, então né, a gente pode treinar isso um pouquinho a cada dia para fazer essa conexão porque senão a gente vai se distanciando mesmo, né, de quem nós somos, de repente a gente vai vivendo e até esquece, né, e aí quando acontece, por exemplo, um caso como esse, por exemplo, de, de perda, de luto mesmo, a gente se vê assim, é tão avassalador na vida das pessoas, porque ela esqueceu de viver o que era simples, o que era gratificante, o que era bom, sabe, de ter memórias, criar memórias, memórias afetivas, memórias de histórias, de risadas, que isso... É tão bom né? quando a gente tem algo para contar do outro, né? para falar sobre o outro. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Fazer. A gente quer dizer para outra pessoa ou não para aquela pessoa que merece ouvir. A gente quer, é, quando morre, aí fazer todas as, as homenagens possíveis e impossíveis que essa pessoa não vai ver. E a gente esquece de dizer que essa pessoa está aqui viva hoje para isso. né? Que é esse presente que a gente está aqui dizendo, trazendo para vocês.
1: Sim, e eu achei muito inspirador essa sua fala em alguns aspectos, principalmente no comecinho, quando você falou um pouco sobre no sentido de sermos presentes para nós mesmos, e daí você leva a gente para uma... outro aspecto dessa conversa aqui, porque assim, estou falando aqui né, sobre sermos presentes na vida das pessoas, mas às vezes nós somos tão presentes na vida dos outros e nos ausentamos da nossa vida, não sei se você tem alguma, né, pensa assim também, mas eu vejo isso, às vezes a gente se dedica tanto aos outros, nós nos empenhamos tanto para fazer o bem às pessoas, e está tudo bem, a gente tem que, na medida do possível e até o nosso limite, nós é, sermos prestativos para as pessoas, mas assim, e nós? Às vezes estamos tão presentes na vida das pessoas, mas completamente ausentes de nós, não sabemos quem realmente somos, não sabemos o que realmente queremos, nem sabemos quais são os nossos sonhos, e parece que vivemos sempre em função daquelas vozes que ficam gritando para fora de nós, que estão alheias a nós, vozes que querem falar sobre a nossa vida, mas que não falam da nossa perspectiva, não sabem do que estão falando, porque não veem a vida como nós vemos. Então também acho que é muito legal, muito importante que a gente fale isso aqui agora, sobre nós sermos presentes. A nós mesmos também, nos dois sentidos. Tanto no de se fazer presente realmente, de estar ali conectado no agora e tudo mais, mas também no de sermos dádivas a nós mesmos. Estamos cuidando de nós? Recentemente eu li uma frase que é mais ou menos assim, cuide deste bonito lugar que é chamado você. E é exatamente isso, nós não cuidamos de nós. E daí, quando eu li essa frase, eu acabei pensando numa coisa assim, e se nós morrêssemos? E se depois da morte nós ficássemos presos dentro do nosso, lugar, do nosso corpo, já que nós somos o nosso próprio lugar? E se depois da morte esse fosse o nosso destino, ficar presos dentro de nós? Estaríamos no paraíso? Sabe, é um questionamento que eu queria que a gente pudesse fazer agora, nesse momento. Você, se ficasse preso dentro de você, com tudo que você viveu até agora, com tudo que você fez até para você até agora, quando morresse, se ficasse preso aí dentro, estaria no paraíso? Seria consolado ou estaria atormentado?
0: É, vale uma boa reflexão, né? Eu tô fazendo a minha aqui. <risos> Olha! Você começou a fazer, eu já fiquei pensando aqui. <risos> mas, é. Vou deixar todos curiosos aí, porque é só uma reflexão minha, eu não preciso compartilhar isso com ninguém.
1: É, leva pra terapia.
0: É, mas é legal, sabe que é interessante? Porque assim, eu assisti um filme, ai meu Deus do céu, como chama o filme? Ah, eu vou pegar depois e, e eu prometo que eu coloco no Instagram lá pra vocês do, do Insight Psicologias. Mas assim, que é uma moça jovem que ela morre e ela volta várias vezes no corpo dela, até ela entender realmente não só o que aconteceu, mas na transformação dela, sabe? De, como pessoa mesmo, de tratar as pessoas de forma tão assim é, patética, né? É, é mostrado no filme... E aí ela vai. E alguém diz pra ela assim, por que, que você não tenta ser outra pessoa? Por que você não tenta ser diferente? Por que, que você não tenta ser é, passiva, tranquila, amorosa, respeitar as pessoas, ser diferente mesmo do que você tá fazendo? Quem sabe isso muda a sua vida. E exatamente isso acontece. E é mais ou menos isso que você tá falando. E eu tô pensando nesse filme, eu falei, nossa, como faz sentido isso? Uhum. Porque é talvez a sensação disso, né? Tipo, será que isso estaria. Né, nos traria paz, ou nos, nos, nos traria atormento pra vida. Porque eu acredito que cada ensinamento que nós temos, ele é um convite para que, né, que a nossa vida mesmo, um instante. Para que esse instante da nossa vida seja vivida. Eu acredito muito nisso. Tem uma. Não vou lembrar agora, não vou lembrar, mas tem, eu sei que tem um ensinamento. O, o Hamilton que sempre traz as frases de Cê, Sêneca aqui. E, mas tem uma, uma que ele propõe mais ou menos um olhar para dentro, eu não lembro a frase exatamente, mas é de intensificar a reflexão sobre como e para onde a nossa vida caminha. Né? E isso é um exercício que a gente precisa é, praticar, às vezes escrever, né? Ela faz parte do nosso corpo, da nossa mente. Então a gente precisa harmonizar isso, corpo e mente, né? E, e, e é um filósofo assim, maravilhoso assim, e, e, e de escrever também, acho que vale muito a pena escrever sobre o nosso dia a dia porque isso faz essa conexão né, com esse nosso presente de olhar para a gente, parece às vezes banal isso mas assim, para quem não consegue fazer isso ter esse olhar, então acho que a escrita ela nos traz muito isso ela nos traz para esse presente, desse acontecimento do que está nos acontecendo e é um exercício que pode nos ajudar né, a conectar aí o nosso corpo e mente, que é fantástico. Eu vou lembrar o filme depois, mas não me recordo. Mas acho que traz um pouco disso que o Hamilton está falando aqui, que é fantástico. Pontou super bem isso, Hamilton. Estou fazendo as minhas reflexões agora. <risos> <risos> tá vendo? A gente já reflete no
1: Insight junto com vocês que estão nos ouvindo. Exato. Essa frase do Sêneca, eu não consigo me lembrar. né? De, é, depois eu até posso dar uma olhada. Mas é muito interessante o pensamento... É né, quem que sonha pra
0: dentro, desper... quem olha pra fora, des... quem... quem olha pra dentro sonha e quem ah, olha pra fora desperta. Essa é... é essa aí Acho é que é algo assim. Não, então é outra. É alguma coisa que ele fala que é sobre esse olhar pra dentro mesmo, sabe? Porque quando a gente olha pra dentro, traz mesmo essa reflexão, sabe? Da nossa vida, do nosso caminhar, pra onde a gente vai... Enfim, eu tô meio perdida nas frases, mas <risos> tem algo do Seneca que fala sobre isso, sobre esse olhar para dentro, porque eu já eu lembro uma vez de ter lido uma frase que você trouxe aqui pra gente uhum. dele sobre essa questão desse olhar.
1: É, depois a gente dá uma procurada, então, mas não faz mal, porque a frase do Jung, que você também acabou me lembrando, também faz sentido pra gente. <risos> já, já mistura, né, os filósofos, é, né, Milton? É, e... Eles devem
0: brigar comigo ali, né? Falar, meu Deus do céu!
1: <risos> mas acho que eles ficam aqui no nosso ouvido gritando. Mas é, é, é isso, porque assim, o Jung, depois, ele traz um pensamento que é assim, é quem olha pra fora sonha, mas quem olha pra dentro desperta. Então é isso, é esse o convite que a gente tá propondo aqui, pra que você possa realmente olhar pra dentro de você. Porque é quando nós conseguimos fazer essa viagem interior que a gente acaba despertando para as nossas potencialidades, para os nossos interesses, para aquilo que nós realmente queremos para a vida. Porque enquanto a gente fica só olhando para fora, olhando para a vida dos outros, olhando para a opinião dos outros, olhando para o que os outros estão fazendo das suas vidas, a gente fica sonhando, ah, com, como seria se eu fosse o outro? Ah, como seria se eu conquistasse as coisas do outro? Ah, então é sempre, a gente fica sempre em função do outro e do que seria se fôssemos o outro. Agora, quando nós fazemos essa conexão interior, quando passamos então a estar presentes dentro de nós a gente acaba descobrindo que eu não preciso ser o outro se eu posso ser eu mesmo. E se ser eu mesmo, é muito melhor. Porque nós somos únicos. Então, se nós somos únicos, nós precisamos viver as nossas vidas que são únicas como ninguém mais viveria. Eu acho que também é um outro pensamento muito bom aí pra gente poder pensar nessa reta final do ano. A gente tá super sei lá, Bob Marley aqui.
0: <risos> é Mas acho que é isso mesmo. que Era a intenção nossa né de trazer essas reflexões aqui para esses últimos episódios do ano, para a gente poder mesmo sabe olhar, né, de uma outra perspectiva, de repente analisar aquilo que foi bom e aquilo que não foi tão bom assim, mas que fez parte desse percurso desse nosso caminhar, porque às vezes a gente não dá tanta é, importância para aquelas coisas que nos causaram medo, aflição, pânico, que é o que nós já conversamos aqui várias vezes também no site. E isso às vezes foi algo bom, não naquele momento mas depois para você olhar de uma outra forma, em um outro momento, e de dizer, nossa, isso aqui me ajudou de certa forma, naquele momento eu não compreendi, mas hoje eu compreendo, porque senão, né, o que, que seria desses momentos ruins se a gente só tivesse os bons? O que, que a gente iria aprender de fato com a vida? Então eu sempre tenho isso comigo, assim se algo acontece, era necessário naquele momento, eu posso não entender aqui agora mas um outro momento eu vou entender isso, e eu só recebo, eu agradeço, e num outro momento aquilo vai vir pra mim. E aí eu vou potencializando as minhas coisas boas, as minhas energias, e às vezes a gente não dá tanta importância, mas se a gente parar pra pensar que a nossa conexão, ela pode ser tão pequena, sabe, com a gente, que com o outro a gente às vezes sabe muito bem como fazer. Às vezes a gente esquece de fazer isso com a gente, então assim, sabe, você tá naquele seu momento Z em casa, sozinha, de organizar o guarda-roupa, de colocar uma música que você gosta para fazer uma faxina, sabe? É um detox a alma, gente, a vida, assim. Então, é isso, a gente tá sozinha com a gente e criar um ritual para que aquilo seja feito como um propósito mesmo, sabe? É um ingrediente a mais aí pra gente poder fazer essa conexão com a gente, com, com esse ser presente no momento presente, né, Milton?
1: Sim, é verdade. Estou achando tão perfeitas as coisas que a gente está falando aqui, né, que começa a pensar num monte também de outras coisas, mas a gente precisa afunilar e também acho que a gente está se encaminhando para os nossos finais, porque senão fica muito grande, as pessoas não vão querer ouvir a gente. Sim, mas não eu, queria... tenho certeza... tá, não,
0: eu tenho certeza que os ouvintes já estão falando assim, ai, não para,
1: que tá bom demais. <risos> pois é. Mais uma coisa que eu queria dizer, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas acho que também faz... tem a ver com o tema de hoje. Que é sobre o fato de que a vida, a gente está conversando sobre né, nós nos conectarmos com a gente e temos essa ligação interior e tudo mais, mas a vida ela passa por todos nós. E também o que eu sinto é que nem todos nós passamos pela vida, sabe? Nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo parece que não estamos. E daí a vida passa, nós não passamos por ela. Então, nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Aquilo que você falou antes do filme, que daí a menina ficou né, tendo que voltar para o corpo e tudo mais, eu entendo isso, estou entendendo isso né, como uma certa purificação, no sentido assim, tudo aquilo que ela não pôde aprender, tudo aquilo que ela se privou de aprender, então ela teve que aprender a força na marra para então fazer a travessia dela enfim não sei qual que era a proposta do filme mas eu entendi dessa maneira só que nós temos a possibilidade é, chama,
0: eu eu lembrei do nome aqui, é meu chama a morte te dá parabéns
1: a morte dá parabéns é então fica aí a dica para ela gente
0: ela assistir. é ela diz é eu só vou dar um <risos> um spoiler assim ela sempre revive a data do aniversário mas ela ainda não entende a, o, o, no começo ela não não cai a ficha dela que é sempre no dia do aniversário delas. Ela só vai entender isso depois. Uhum. Mas é muito interessante, vale a pena. E tá dentro disso aí que você tá falando.
1: É, e agora que você falou do aniversário, olha só, outra coisa que eu pensei também, porque assim, nos aniversários, a gente para pra refletir sobre a nossa vida até aquele ponto. Nossa, agora eu fiz 25 anos, o que eu vivi até aqui? O que eu aprendi até aqui? Nossa, agora eu fiz, fiz 30 anos, o que eu aprendi até aqui? Então também eu acho que é isso. O que que ela aprendeu naquele aniversário dela para ter que voltar para aquela posição. E talvez ela não tenha conseguido assimilar o que foi que ela aprendeu. O que foi que a vida estava tentando ensinar a ela. Então, outro convite. Passem pela vida. E o que é passar pela vida? É aprender com ela. É conseguir descobrir. Se descobrir na vida. Ao invés de apenas ficar vivendo em função de tantas coisas, viva em função de você mesmo, da sua existência, conectado com o seu presente, com o seu agora, se lembrando de que o futuro, ele não existe. Apesar que a Thaís falou muito bem, é importante que nós façamos planos, porque se nós não tivermos metas na vida, a gente fica estagnado. Não tem por que seguir em frente se eu não tenho um destino ao qual me encaminhar. Mas também precisamos ter em mente que esse futuro, ele não existe. Essas metas que eu quero alcançar, só serão alcançadas no presente, e se eu fico ignorando o presente, se eu não passo pelo presente, se eu não me faço presente no presente, como é que eu vou construir essas coisas que eu quero viver? Como é que eu vou atingir esses objetivos? Como é que eu vou chegar a esses destinos que eu tanto quero chegar? Então também é isso, pense um pouco sobre as coisas que você está aprendendo na sua vida, e se você agora está pensando, é, não, não aprendi nada, Ainda você está vivendo errado. Começa a viver com mais atenção. Começa a viver com mais conexão. Prestando realmente atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Coisa simples. Coisas muito simples podem nos ensinar. A gente não precisa ficar esperando para que grandes eventos aconteçam na nossa vida, não. Coisas simples podem estar nos oferecendo um grande aprendizado. Porém, nós precisamos estar sensíveis, porque as coisas simples, elas são sutis. Então, só sentiremos elas se também estivermos sensibilizados pela vida.
0: É isso, gente. Nós terminamos com a frase aqui que, né, que terminou o texto, que é Vamos nos tornar presentes. E aí eu digo não só uns aos outros, mas também para nós mesmos, né? Vamos descobrir como ser presente para nós e para o outro, né? Desenvolver isso, que acho, acredito que seja algo importante para a gente se pensar e refletir aí para esse final de ano também. Né? nós agradecemos mais uma vez aqui no Insight por vocês estarem sempre conosco aqui, estarmos finalizando mais um ano, que para a gente é tão gratificante isso, não só pelo fechamento em si do nosso ciclo hoje, né, dentro da faculdade, mas pelo, pelo podcast, porque ele continua, a gente só terminou a faculdade, mas o podcast ele continua. Sim. A gente não encerra, mas assim mas é o encerramento de um ano importante para a gente também, então, é gratificante. Então, quando nós pensamos em trazer isso aqui, é algo que a gente reflete também, não só pra, né, com vocês, mas na nossa vida também. Então, é importante a compartilhar o que faz a diferença para a gente e o que, o que é para gente mesmo isso de fato, né, Hamilton?
1: Sim, com certeza. É, é sempre assim, estarmos conectados com o que está acontecendo para que a gente possa sempre levar dentro de nós aquelas coisas que nos são importantes. A gente está terminando, por exemplo, a faculdade, mas muitas coisas continuarão com a gente na nossa estrada, ao longo da nossa vida, até o nosso último dia. Com certeza, tem coisas que aconteceram para nós que nos modificaram e que nos enriqueceram de alguma forma e que, portanto, estarão conosco até nosso último suspiro. No nosso caso, construindo os episódios do Insight, aprendendo um com o outro, ainda mais agora, nessa nova fase que a gente fica aqui conversando, trocando algumas ideias. Você traz umas visões, eu trago outras visões e daí a gente vai conseguindo criar visões novas tudo isso eu acho que é muito enriquecedor. Então tudo isso vai também com a gente até o final da nossa vida. Talvez o Insight chegue ao seu fim. Não agora, mas sei lá, num futuro distante. Ele possa sim chegar ao seu fim. Só que ainda assim, tudo aquilo que foi construído ao longo dele e que serviu para nos enriquecer e para nos amadurecer, com certeza vai nos encaminhar até o final da nossa vida. Eu já até aproveito para falar um pouquinho. Talvez essas coisas a gente fale no episódio último né desse ano. Mas eu internamente, pessoalmente, amadureci demais com o Insight. Aprendi muito não apenas quando a gente tinha as entrevistas, também com as entrevistas, porque a gente começava a ouvir as pessoas que já estão formadas, trabalhando há tanto tempo, falando um pouco da prática delas, então isso serviu muito para mim, para minha construção pessoal. Mas quando a gente sentou para começar a pensar nos nossos próprios temas e para pensar no que nós pensávamos sobre aquilo, para mim foi um processo de muito amadurecimento, de muito crescimento. Então, assim, é Claro que isso vai me levar para sempre, para o resto da minha vida. Então é isso, aquilo que você está vivendo agora, ainda que seja difícil, ainda que esteja sendo doloroso, mas isso vai te deixar alguma marca que vai servir para o seu crescimento, que vai servir para o seu amadurecimento, e que lá na frente, quando você estiver passando por alguma dificuldade, vai servir para que você lembre disso e então encontre uma solução. Mas para isso acontecer, a gente precisa realmente estar presente no que está acontecendo no agora da nossa vida.
0: É sobre isso, gente. A gente já finaliza aqui, porque o Hamilton já disse tudo e é exatamente isso mesmo, assim, sabe? A gente olha, às vezes e a gente às vezes tem até medo de perder algo e aí a gente não vive isso também, né? Por esse medo. Então a gente às vezes antecipa muitas coisas na nossa vida e esquece de viver esse presente que ele é importante, né? De ah, é uma construção, é um, é, nós já falamos sobre o recomeço, né? Eu vou voltar só um pouquinho para poder linkar. E às vezes esse recomeço também. E esse recomeço é também ser presente nisso que a gente está potencializando para o nosso agora. Então é de olhar de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente para nos acolher, para trazer para a gente aquilo que a gente quer, para potencializar, sabe, o que é o que é bom na gente, o que a gente consegue fazer nesse momento agora, e olhar para um novo que é importante, né? A gente já se despedindo praticamente do mês de dezembro, ele começa, mas a gente já começa se despedindo dele, porque infelizmente é assim, chega dezembro, a gente sabe que é final de ano, acabou, encerra um ciclo, então a gente já vai pensando sobre essas questões, né, desse encerramento, e acho que essas reflexões elas trazem mesmo para isso, é de pensar que o que, que eu posso tirar de tudo isso? O que, que eu posso então virar esse ano e começar a olhar de uma maneira diferente. O que, que eu posso ser presente agora para no próximo ano eu viver isso de uma outra forma, de uma outra maneira? Quais são as mudanças que eu posso fazer? E é isso, é o que você pode fazer para ser presente para você e para os outros.
1: Perfeito! <risos>
0: E é isso, segue a gente nas nossas redes sociais, nos acompanhe, curte a nossa página, comenta, divulga pros amigos, pros colegas, pra mãe, pra vó, pro tio, pro periquito papagai. <risos> que a gente gosta de falar, de conversar, de estar junto com vocês. Acho que isso fez tanto sentido para nós e assim, da maneira que tá fazendo sentido pra gente, a gente acredita que tá fazendo sentido para vocês também. Né? Então a gente sempre gosta de receber o carinho, o feedback, né? Eu sei que às vezes as pessoas não conseguem fazer isso na hora, mas assim, vamos pensar no momento
1: presente de novo? É, exatamente. <risos> né?
0: Terminou, de, né? Terminou de escutar o insight, vai lá e comenta, sabe? Curte, coloca alguma coisa lá, só pra gente saber que você tá gostando do nosso conteúdo. Porque isso pra gente é importante, saber que o que nós estamos fazendo, de alguma forma, tem influenciado positivamente na nossa vida. Então a gente conta com isso também, né? Então nós queremos pedir para vocês fazerem isso. Tá aí nesse tempinho agora, escutando o Insight, já entra lá na rede social, já manda uma mensagem diz pra gente o que, que o Insight foi para vocês nesse ano de 2022 nós vamos ficar muito felizes com isso
1: com certeza, então também agradeço pela atenção.
0: Até o próximo e último desse ano, é isso? É isso
1: aí, hein? o último episódio, então tá imperdível.
0: Isso mesmo, não deixe de nos acompanhar então nessa segunda e na outra que é o nosso último episódio Música